1: Oh, wat is er aan de hand
0: dan? Ik ben afgelopen weekend van een trap in een kelder gedonderd. Maar ik heb blijkbaar een engeltje op mijn schouder, want nou ja, een beetje lichte kneuzingen, wat open wonden en pijnlijke plekken. Maar het had ook heel anders kunnen zijn. Ik had hier ook niet kunnen zitten, dan lag ik gewoon in het ziekenhuis. Heb je er nog veel pijn van? Nou, valt dus eigenlijk wel mee. En nou, dan nog, pijn is de nieuwe seks, hè. Hello, my name is Anders Thomas Jensen. I am the director of Writers of Justice, and you're listening to Movie Insiders.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be uh, I have a voice!
0: Groovy. Hallo allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders, die je kan beluisteren via alle welbekende platforms als Spotify en Apple. Mijn
1: naam is John. En mijn naam is Gudo. Je kan ons altijd een e-mail sturen... ...movieinsiderspodcast.gmail.com... ...voor als je het met ons eens bent... ...maar vooral als je het hardgrondig met ons... ...oneens bent... ...want dat vinden we leuk... ...we houden wel van een beetje een botsing her en der. Botsing, crash, crash, Cronenberg... Nou, wat een bruggetje zeg. Komt, uh, zo spontaan in me op. We gaan de nieuwe David Cronenberg bespreken. En dat is er weer eentje hoor. Vol body horror. Al heeft hij zelf een gruwelijke hekel aan die term. Vertelde hij mezelf, want ik mocht de beste man spreken op het filmfestival van Cannes. Maar zijn nieuwe film dus Crimes of the Future met onder meer Vigo Mortensen en Lea Seydoux. En over kan gesproken, daar was ik. Daar zal ik even kort op terugblikken. Dan zul je denken, ja, dat kan Filmfestival, dat weten we nu wel. Dat is weer een tijdje geleden. Maar al die films die ik daar zag, moeten allemaal nog uitkomen. Dus ik zal nou, even wat titels noemen van films waar je naar uit kan kijken.
0: Teaser even één of twee die we waar we naar uit moeten kijken. Zeker. En dat zijn er veel. Oh ja, maar uh, naar aanleiding van Crimes of the Future, uh, moest er een keer van komen. Een top 5 uh, van die lekkere gore, ranzige make-up effecten. Ja. Dat lijkt me een
1: hele geschikte topblijf. Body blijf. horror dus. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, make-up effecten. Ik heb ook kan ook mijn... andere kant op, ja. Ja, in mijn lijstje staan niet alleen maar horror dingen. Verder moeten we het ook even hebben over de nieuwe releases. Top Gun, nou, die draait al eventjes, maar daar zal ik zo wat over vertellen. We hebben allebei Bergman Island gezien. Maar ach, wat kan ons het ook schelen. We beginnen met de dino's. Jurassic World Dominion. That's another plane, right? Not exactly.
0: Don't, don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Jurassic World Dominion. Ik heb hem nog niet gezien. Dus, uh, Guido, jij mag er zo even los over. Het is eigenlijk een derde deel uit de tweede Jurassic Park trilogie. De Jurassic World trilogie. En ja, ik weet niet heel veel meer erover dan dat. De oudjes van Jurassic Park zijn ook weer terug. Dus. En Laura Dern. En Sam Neill. En Jeff Goldblum weer. Het is, ja, ze waren volgens mij in de eerdere delen allemaal. Die was dan een keertje in die film en die een keer. Maar hier zijn ze, voor zover ik weet, allemaal weer van de partij. Dus Gudo, druipt de nostalgie-porno er
1: hier vanaf? Uh, nogal, inderdaad. Met Laura Dern, Jeff Goldblum en Sam Neill... heb je dan ook wel direct het hoogtepunt van deze film te pakken. Daar kreeg ik de grootste kick van om hen weer te zien... En ik dacht bij mezelf, waarom ben ik zo blij om ze te zien? En ik denk dat de conclusie ook wel een beetje is... ...omdat ik niet zo'n fan ben van die twee nieuwe personages uit de Jurassic World trilogie. Die worden gespeeld door Bryce Dallas Howers en Chris Pratt. Nu is Chris Pratt altijd wel prima, maar het zijn dan nou niet personages waar je, je echt onwijs van gaat houden. Zijn Sam Neill, Jeff Goldblum en Laura Durner dan wel... Nou ja goed, die hebben in ieder geval nog voor het eerst die dino's meegemaakt. Je hebt samen met hen in de jaren negentig voor het eerst dino's zien rondlopen. En dat zorgt ook wel voor een lekker laagje nostalgie. Voor de rest moet deze film het hebben van het werkelijk een aaneenschakeling van actiescènes. Het is mensen worden bedreigd door een dinosaurus. Hoe gaan we ons daaruit redden? Rennen. Rennen. Op pluchten, Op naaldhakken had je ja. inderdaad in de eerste Jurassic World. Nou Hier zit dan een scène in dat Chris Pratt op een motor... twee agressieve velociraptors van zich af moet schudden. Ergens in Malta of zo. Nou Dat is een scène die is zo weggelopen of weggeknipt uit Mission Impossible. Maar dat echt keer tien of keer 15. En dan heb je dus de twee Jurassic World personages en de oudjes. De veteranen en die komen dan aan het slot van de film samen in... Ja, een soort laboratorium waar snode plannen worden gekregen. Een een of andere Dr. Evil die daar uh, onethische dingen wil doen met de dinosauriërs. Want dat is wel even goed om te weten. Het is dan het vervolg natuurlijk weer op Fallen Kingdom. En dat eindigde met dat de dino's vrij loslopen. Dus we moeten deze planeet voortaan delen met de diertjes uit het krijttijdperk. Waarvan we al heel lang dachten dat we er vanaf waren. En kunnen we goed samen gaan? Nou, nee. En gelukkig maar, want anders dan uh, ja, krijg je een soort dino-thee-krantje waar niemand op zit te wachten. Dus uh, een hoop ellende, maar het aardige dan is wel, de dino's zijn niet de echte bad guys. De mensheid is natuurlijk de echte bad guy. Dat was altijd al aan de orde. Is deze dan wel een verbetering ten opzichte van die vorige twee Jurassic World's? Ik vond hem een beetje op hetzelfde niveau. Fallen Kingdom was een hele rare film. Het was een half spookhuisverhaal. Ja, ja. Ik, ik heb hem ergens vaag uh, in mijn achterhoofd nog zitten. Ja. En die had toen ook een andere regisseur, die Anthony Bayona. Dat zou kunnen, ja. Ja, en die weet wel hoe hij een beetje een spannende horrorscène moet opbouwen. Nou, hier is Colin Trevorrow weer aan het roer. En die deed ook de eerste... Ja, die had wel iets beter kunnen kijken naar wat zijn voorganger bij Volum King deed. Al was het maar voor spanningsopbouw. Dit is gewoon, er zijn dino's, er is actie. Het leidt nu ook eenmaal onder het we've seen it all syndroom. Dus ja, als je in 1993 nog uh, lag je met, je met je kaak op de vloer zo'n beetje... omdat je voor het eerst dino's zag lopen. De gewenning treedt op. En gewenning is een even groot gevaar als een T-Rex. Ik vond hem wel aardig... Moet je hiervoor naar de bioscoop hollen? Nee. Ben je echt dol op de Jurassic films? Dan ga je hier vast van smullen. Daar zetten we dan even een
0: nieuwe arthouse release tegenover. Bergman Islands. De nieuwe van Mia Hansenlof. Van Van Ja. Ik heb wel die eerdere, hoe heet die nou, Lavenier van haar gezien met Isabel Huppert. Die was wel gaaf. En deze uh, Tim Roth en Vicky Creeps spelen een stel. Ze werken allebei uh, in de, de filmwereld. Hij is filmregisseur, zij scriptschrijfster... En ze gaan naar het eiland waar Bergman, een heel groot... Uh, Ingmar Bergman hebben we het over, uh, de grote cineast van uh, Zweedse afkomst van vroeger. Uh, nou, iedere cinewiel... Het zevende uh, zeil, uh, uh, de oh,
1: wilde ja, aardbeidjes. Uh,
0: Voor dat eilandje waar hij ooit, of ja, heel lang uh, films ook ge ge geschoten heeft en gewoond heeft. En, en nou ja, dat is een soort van... Uh, Oord waar je dan ook... Oh ja, de Bergman Safari kan je dan ook doen. Met dat, vond bus. Ik wel, dat vond ik wel gaaf. Je ja. hebt
1: echt een Bergman Safari. Een soort heiligdom voor uh, arthouse-liefhebbers om daar te zijn. En zij zoeken daar inspiratie.
0: Ja, ja, daar komt het op neer. Maar het was wel een film, nou ja, zeggend Of ik, ik zat wel een heel groot deel van de film of eigenlijk tot na afloop ervan van... Ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Of heb ik nou echt iets gemist of zo? Het, het, misschien blijft het allemaal net een beetje te vaag. Of ik had wat meer houvast misschien toch willen hebben. Ja, wat de bewegingen van deze personages... en hoe zit het qua verhouding? Je moet het allemaal er een beetje uitfilteren... maar als je daar tijdens het kijken de behoefte niet aan hebt... en eigenlijk pas na een uur dat er echt iets nou ja, gebeurt... als er al iets gebeurt... de film is nou niet zozeer ja. saai of zo. Dat, dat, dat is het niet, want hij is weer te degelijk gemaakt... en ook wel goed geacteerd. He, inderdaad, nou ja, zij, vooral uh, Vicky Krieps... volgens mij heet ze Chris in de film... Ja. Inspiratie uh, opdoen voor een. Nou, en haar script. Zien, of een deel van haar filmscript. waar ze mee bezig is. zien we dan gebeuren. En dus de lijnen tussen fictie en realiteit vervagen. en uiteindelijk. Heeft het, oh, zoals ik het een beetje uithaalde aan het einde, allemaal wat raakvlakken met elkaar. Nou, zoiets. Het, ik kwam er gewoon niet helemaal lekker nee, uit of zo. Nee, ja.
1: Nou, ik ben het wel met je eens. Het is een beetje een zo'n meanderende film. Ook een Misschien beetje, een beetje navelstaardig ook. Beetje navelstaardig vond ik het ook wel, maar die film in een film, of in deze film waar jij het net over had, die vond ik fantastisch. Ja, dat is mooi. Ja. Die vond ik heel mooi. Dus eigenlijk verzint dan die Chris op het eiland. Is hij bezig met haar filmscript. En dat gaat dan. Eigenlijk zien we een alter ego van haar in deze film. In een film.
0: Gespeeld dan door Mia Wasikowski.
1: Ja, en zij bezoekt dan in die film ook hetzelfde Zweedse eiland. En daar is dan een bruiloftsweekend. En daar is dan ook een ...ex-vriend van haar waar ze nog steeds wel gevoelens voor heeft... ...en met z'n tweeën zijn ze daar aan het onderzoeken of het vlammetje weer kan wakkeren. De hoop en de angst dat dat mislukt en de erotiek en zo, dat, dat vond ik daar heel mooi getroffen. Daar had je eigenlijk een hele film mee kunnen vullen... Dat, dat had bijna voor mij een beetje diezelfde... Nou, look niet, maar de feel van de Before-trilogie van Richard Linklater. Ja, moest ik beter een beetje,
0: beetje vergezocht, maar ik snap, ik snap ja. waar je vandaan komt. Ja.
1: ja, ik vond dat echt een mooi stukje gevoelscinema. Het enige, jammer is dat het, eh, nou, het niet het enige stukje cinema is. Het is dus opgehangen aan een wat minder interessante kapstok... die dan vooral gaat over... ...liefde tussen mensen... ...en liefde voor... Nou ...in dit geval kunst of film... ...creativiteit. Dat is wel aardig, die Tim Roth en Vicky Krieps ...die gaan dan logeren in een huis waar Ingmar Bergman... Uh, ...ook de scènes uit hun huwelijk heeft geschoten... ...en dan worden ze nog gewaarschuwd... ...door die landlady. Dat is de film die miljoenen ja. mensen... ...deed scheiden... Nou dan voel je me al aankomen. Nou, het, het is niet dat ze echt in een relatiecrisis belanden. Nee, maar... ja, het, het wordt allemaal nooit echt helemaal
0: duidelijk. Weet beetje alle
1: het... Ice White Shot. Het is meer dat ze allebei in hun hoofd of zo op verkenning gaan... of die relatie nou precies dat is wat ze willen. Maar... Ja, nou, ik denk dit is ook zo'n film waar iedereen iets anders uithaalt. Maar wat voor mij als een paal boven water staat, is dus die mini-film die verstopt zit in Bergman Island. En die vond ik echt heel, heel erg mooi. Ja, dat
0: vond ik ook uh, mooi. Maar ja, wat ik zeg, dat gebeurt dus eigenlijk pas na een uur van de bijna twee uur dat de film duurt. Ja, er zitten al goede acteurs in. Mia Wasikowski, uh, Wasikowska. Dus het Wasikowska was het, Wasikowska. Volgens mij, ja. ja. Lang niet gezien. Uh, Toevallig heb ik haar laatst, uh, zag ik de voorlaatste Cronenberg Maps to the Stars. Die had ik nog steeds niet gezien. Oh, die heb ik ook nog niet ja, gezien. Ja, uh, die heb ik eens aangezet. Uh, uh, niet echt een must, maar was echt zo van ja, wat is er eigenlijk met haar gebeurd? En nu zien we haar uh, in deze film uh, weer. En Vicky Creeps uh, was na Phantom Threat ook zo'n uh, nieuwe verschijning van ja, wat, wat gaat zij doen? En die is gewoon ja, eigenlijk in de arthouse zien. Uh, want ze zat dit jaar geloof ik ook in vijf titels uh, op uh, deze afgelopen editie van kan, want deze ja, klopt, uh, Bergman ja. Island is van vorig jaar. Nou, en Het is mooi geschoten en die setting en uh, de vele Bergman verwijzingen, ja, leuk voor Sinevielen en er zal waarschijnlijk, als je heel erg into Bergman en al die films goed in je hoofd hebt zitten, kan je waarschijnlijk ook in het script nog Allerlei verwijzingen eruit halen. Maar dan moet je wel echt heel erg een uh, Bergman-boy zijn. <laughs> Bergman-boy. <laughs> ja, nou, al met al, het, ja, het is zeker niet slecht. Maar ik kon er gewoon niet zo heel veel mee. En ik had eigenlijk na afloop vooral zin
1: om weer een Bergman te gaan kijken. Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Goed, nou, dan weer terug naar de blockbusters. Ook een film die jij nog niet hebt gezien. Foei, dit is wel verplichte kost, hoor. Even een stukje uit de trailer van Top Gun Maverick. Wat de helft? Goedemorgen, aviators. Dit is je kapitant. En we're off. En we're in 3, 2, 1... in De combat on a level no living pilot is ever zien. Niet even hem. You think up there you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake.
0: Ja, het is er niet van gekomen. Het stond wel in de planning om uh, Top Gun in de bioscoop te gaan kijken, maar ik viel van een trap, dus dat uh, <laughs> vandaar. Top Gun Maverick. Ik heb die oude ja, ooit wel gezien. En ik heb hem niet uh, in aanloop naar... Uh, maar ik ga dus ergens van de week met vrienden wel even lekker in de IMAX. Uh, dat schijnt wel de moeite te zijn. Uh, moet ik die oude nog even? Nee.
1: Het is geen must, maar het is wel leuk om te zien wat de tijdsgeest kan doen met een tussen aanhalingstekens Klassieker, want dit is je moet niet vergeten: je kan la laatdunkend doen over Top Gun uit 1986. Maar heel veel mensen, dat merkte ik ook toen ik mijn recensie voor het AD online had gepost en nogal tekeer ging tegen het origineel, dat mensen echt uh, zeiden: Hoe durf je? <laughs> echt heel veel nostalgische waarde voor mensen. En ik ja, heb nostalgische een... waarde, maar klassieker status: het is het, het ja. Nou, ja, een ja, wel. Het toch? is een,
0: een, een ethisch titel. Een populaire titel. Maar hij staat nou niet in de filmgeschiedenisboekjes. Als zijnde iets
1: uh, of geweldigs. Of iets heel vernieuwends. of uh, zo. Nee, iets. maar sommige films worden toch ook een soort... Ghost is ook geen artistiek meesterwerk. Maar is voor heel veel mensen ook een klassieker en o Een officer en een gentleman. Uh, van Gries, de... die... Of ja, ja. ga zo maar door. Nou, ja. Anyway, die oude Top Gun. Nee, daar vond ik weinig meer van overblijven. Wat me daar vooral uh, zo aan opviel. Is dat er totaal geen spanningsboog in zit. Hij wordt... Tom Cruise is Maverick, Piet Maverick Mitchell... ...die dan naar die Academy gaat... ...voor uh, nou, straaljarige piloten... Uh, ...Creme de la Creme. Maar er staat ook geen missie op het spel... ...pas helemaal aan het einde. En ik wist... ...nou spoilers voor als je de uh, oude film nooit gezien hebt... ...maar ik zat gewoon te wachten op het moment... ...dat zijn maatje doodging... ...want uh, dan gebeurt er tenminste wat... Ik vond Top Gun Maverick, of ik vind Top Gun Maverick... ...het vervolg dus, wel een van de verrassingen van het jaar. Want het is het soort blockbuster wat ik een beetje mis. Het is zo lekker degelijk, uh, overzichtelijk... ...kalm, rustig opgebouwd en verteld... ...het heeft geen multiverse, het heeft geen superhelden... ...het grijpt niet terug naar veertig andere films... ...die je dan ook toevallig gezien moet hebben. Het is voorspelbaar, maar op een prettige manier voorspelbaar... En het is eigenlijk in alle opzichten gewoon een verbetering van het origineel. De verhaallijn wordt wel doorgezet. Maar je kan met een beetje fantasie het ook wel als een reboot zien. Met dan als voornaamste verbeterpunten... A, dat er nu wel een spanningsboog in zit. Want Tom Cruise is de nieuwe mentor van Top Gun, die Academy. En in zijn klasje zit de zoon van de overleden Goose. Die heet ook Rooster, nou ja. trouwens en die wordt gespeeld door oeh, Maalsteller? Ja, dankjewel, Maalsteller. Die twee liggen elkaar niet helemaal of althans daar, uh, daar broeit van alles aan onderhuidse spanning. En de vliegscènes? Ja, die zijn echt ongelooflijk goed. Ja. En dit is waarvoor je naar de bioscoop gaat en ik zat te denken, Dory. we zeggen dat wel vaker over films met en ook stiekem altijd wel van Tom Cruise, want volgens mij is die echt wel baasje ook over die hele Mission Impossible franchise. Hij wil zo weinig mogelijk computers tevoorschijn halen. Hij wil zoveel mogelijk practical stunts uitvoeren. En dus ook hier de straaljagers. Het was een peperdure film om die straaljagers ook echt de lucht weer in te krijgen uh, naar het uh, schijnt. Maar het is, heeft zoveel meerwaarde En in een tijd dat we allemaal ons best wel zorgen maken over de toekomst van de bioscoop. Dat was ook echt het onderwerp op het filmfestival van Cannes. Zijn we door corona niet allemaal te veel gewend geraakt aan het thuiskijken. Het één-op-één kijken. Ja, Ik, tot, een scherm en that's it. Ja,
0: tot, uh, nou zeg even, uh, afgelopen weekend met Pinkster en zo, uh, stond het er echt slecht voor bij de bioscoop. Zeker! En dus zou je, nou, dat is misschien een topic uh, voor uh, later... Tom Cruise, uh, de uh, grote savior of the cinema. Ja, of de nostalgieporno, want nu even afwachten hoe Jurassic World, uh, de nieuwe, het gaat doen, maar ja... Dat, Vast heel uh, goed. De nostalgieporno
1: uh, redt de, de bioscoopbranche misschien ja, wel even. dus kun hmm. je mopperen op uh, het gebrek aan originaliteit. Maar het is ook wel heel fijn dat mensen weer massaal een bioscoopkaartje kopen... om iets met z'n allen te beleven. En dan is Top Gun Maverick wel echt uh, daar perfect voor. Ik heb er echt van gesmuld en ik ga hem waarschijnlijk nog een keer kijken... omdat dit natuurlijk gewoon al zijn kracht verliest op het kleinere scherm. En het moet je met z'n allen beleven. Je voelt zo'n film heerlijk in je buik. Dus John, ga alsjeblieft nog even dat kaartje kopen.
0: Ja, ja ik ga hem van de week kijken als... Uh... Op mijn kont zit niet die zo'n pijn meer doet. <laughs> maar ik heb dan thuis nog wel even wat aangezet. Er is een nieuwe release op Amazon Prime Video. Emergency. En dat is een college comedy drama je hebt twee Afro-Amerikaanse studenten en een huisgenoot van ze van uh, Latino afkomst en die twee jongens de Afro-Amerikaanse jongens die hebben een legendarische feestnacht uh, in de planning met allerlei van die studentenhuizen af Een feestje daar en feestje daar en feestje daar omdat ze bijna klaar zijn met studeren en ze Vlak voordat ze daarmee willen gaan beginnen, komen ze thuis daar in hun woonkamer van het huis waar zij uh, wonen. Treffen ze een bewusteloos, blank meisje. Die is echt ja, straalbezopen en daar komt, geen, nou, daar komt vooral kots uit en maar geen fatsoenlijk woord meer uit. Op dat moment ontstaat de discussie tussen hen drieën: wel of niet 911 bellen? Wel of niet. De politie bellen.
1: Oh, omdat ze bang zijn dat ja. zij uh, beticht worden van discriminatie. Uh, ja, uh, nou ja, gewoon eigenlijk. De... En... Zij niet beticht van discriminatie, maar dat het een, een race ding wordt. Ja, een reële angst of een reëel dilemma. Wat echt ook wel
0: voelbaar wordt uh, gemaakt in deze film. Twee donkere jongens. Die eigenlijk de politie niet durven te bellen in deze situatie. Want ja, uh, hoe gaan wij dit uitleggen? En eigenlijk zelfs zeggen van, ja, die komen langs en die schieten ons waarschijnlijk neer. Dus het is, hmm, en dan wordt de film uh, is eigenlijk uh, in de vorm van zo'n college comedy. Dus uh, nou, ze gaan met die dronken meid uh, die moet dan daarheen en dan proberen we het daar te dumpen en dan toch naar het ziekenhuis. En, uh, nou ja. Maar dan een sociaal relevant onderwerp wat er wordt aangesneden. En het enige met de film is dat hij er qua toon en qua genre mix... ...komt hij er niet altijd helemaal goed uit. Hoewel de drama eigenlijk misschien nog wel het sterkste is. Maar soms zit je... Uh, ...dan is het weer even een beetje spannend, thrillerachtig, Of dan, ja, humor. Ik zat tijdens de film af en toe een beetje van... ...oeh, ja, kan, moet ik hier... Uh, ...is het nou de bedoeling dat ik hier om lag of niet? Dat is eigenlijk wel weer een soort van zwartgallig... ...of eigenlijk bijna wel weer hilarisch, maar... Ja, je zit toch met die jongens inderdaad in die penibele situatie. Want ja, die dronken meid maar de hele tijd mee op sleeptouw. En dan zitten er verder in het script wel een paar van die cliché dingetjes. Dat natuurlijk krijgen ze op een gegeven moment ruzie. En aan het einde van de film leggen ze het weer bij. Maar het is wel een interessante toevoeging aan dit subgenre. Dat er echt wel een... Uh, zeker voor gekleurde jongens in Amerika... Een relevant onderwerp wordt aangekaart.
1: Nou, klinkt interessant. En ja. ook geen bekende acteurs of zo, nee. of een regisseur. Nee, het nee. is allemaal
0: vrij nieuw. Uh... Nou,
1: kijk, dat is dan weer aardig aan streaming dat je zomaar ineens uh, in zo'n film valt. Of hem gewoon eens aanzet. Goed, even op adem komen. Zullen we een stukje van de score doen van Top Gun Maverick? Van? Nou, hoe kan het ook anders? Onze Hansi Pansie Zimmer. Blijf luisteren. Na wat meer conventionele uitstapjes is de Canadese regisseur David Cronenberg weer terug op vertrouwd terrein. Dus daar wordt weer naar hartelust gesneden en lichaamsdelen muteren. Er zijn open wonden, daar mag ook best eens even aan worden gelikt. Hier is Crimes of the Future. I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Never before seen. We've all felt
0: that the body was empty,
1: empty of meaning,
0: and we've wanted to confirm that so that we
1: could fill it with meaning. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared.
0: David Cronenberg, de meester van de body horror, denk aan The Fly, Videodrome en Crash... ...is terug met misschien wel zijn zwanenzang, Crimes of the Future. Dezelfde titel trouwens als een van zijn eerste films uit 1970, maar blijkbaar geen remake. In een dystopische toekomst past de mens zich steeds meer aan aan de vervuilde kunstmatige wereld... ...door lichamelijke transformaties en mutaties... Vigo Mortensen, die eerder met Cronenberg samenwerkte voor A History of Violence, Eastern Promises and the Dangerous Method, speelt performance artist Soul Tenser, die tijdens, laat het even optredens noemen, door zijn partner Caprice, Lea Seydoux, zijn nieuw gekweekte organen laat verwijderen. Als dit allemaal raar klinkt, uh, hou je vast. Er is een mysterieuze groep die Sals bekendheid wil gebruiken voor een onthulling... ...en overheidsinstanties als het Nationaal Orgaanregistratie... ...met medewerkster Timlin, gespeeld door Kristen Stewart. Zij heeft aangegeven dat ze tijdens het filmen geen flauw idee had... ...en de film eigenlijk pas snapte toen ze hem zag. Begrijpelijk, Guido. Lukt het voldoende
1: om deze vreemde film te vatten... Nou, het scheelt wel als je meerdere David Cronenberg films hebt gezien. En ik zat er nog eens over na te denken. Eigenlijk zie je wel een interessante lijn in zijn body horror werk. Dus even niet meegenomen. Nou, titels die je eerder liet vallen als Eastern Promises... en A History of Violence. Hij deed ook The Dead Zone bijvoorbeeld. Nou, dat valt er ook een beetje buiten. Maar laten we beginnen dan met The Fly. Dat ging dan echt over de mens kan er niks aan doen dat het uh, lichaam verandert... He, het menselijk lichaam. Daar is David Cronenberg door gefascineerd. En daarmee gaat hij uh, ook in zijn fantasie aan de haal. Dan zie je in latere films als Existence bijvoorbeeld. En Videodrome al veel eerder. Dat die iets doen met techniek. Dus dat de techniek bijna een verlengstuk wordt van het menselijk lichaam. En dan heb je Crash. En deze film, Crimes of the Future. Waarin mensen bewust op zoek gaan... Naar of iets doen met hun lichaam. Of daar een kick van krijgen. Of een soort ja, plezier aan beleven. Dus je ziet een hele interessant... Je zou eigenlijk gewoon een David Cronenberg weekend moeten organiseren met die films. En dan zie je volgens mij echt die interessante lijn. Hier gaat het over mensen die ook geen pijn meer kunnen ervaren. Pijn bestaat nauwelijks meer. Dat moet er ook wel zeker bij worden opgemerkt. Het is alleen wel zo dat in een David Cronenberg film... wordt dat tussen de regels door heel even genoemd. Maar je kan even met je oren of uh, ogen knipperen. En dan ben je dat. Heb je dat gewoon niet meegekregen? Ja, het is dat jij het nu noemt dat ik zit van. Oh ja, inderdaad. Ja. Maar het is dus. Uh, de, de zin van de film is: Chirurgie is de nieuwe seks. En. Nou ja, ik vroeg het aan David Cronenberg... En kan, in hoeverre is chirurgie de nieuwe seks? En toen zei hij. Nou, zo vreemd is dat toch ook niet? Ik bedoel. Als je ziet dat tatoeages, dat deden vroeger alleen zeemannen. Uh, nu uh, hebben ook omaatjes, nemen zelfs de tatoeage. Het is uh, een soort gemeengoed geworden. Maar ook gekke implantaten die mensen in hun lichaam laten zetten. En dat heeft toch vaak een erotische lading, zegt hij. Want ja, het gaat over uitstraling. Alles wat met het naakte lichaam te maken heeft, heeft ja, toch een soort erotische... En kunstzinnig, ja. Ja, en hier trekt hij dat tot in het extreme door. Dus moet je het ook wel metaforisch zien. Wordt het alleen in een pakkende film verpakt? Nou, ik vond dit... Dit is wel weer zo'n film, net als Crash. Hij blijft in je kop zitten. Ja, je nee, gaat er nee, nog eens het. over nadenken. En dan denk je, fuck, ik wil hem toch eigenlijk nog wel een keer zien. Maar toen ik er net uitkwam, en dat is al best wel weer even geleden... toen dacht ik, ja, in hoeverre heb ik iets gezien... dat David Cronenberg nog niet eerder heeft gemaakt. Het bord duurt wel voort op thema's die hij eerder heeft getackeld.
0: Ja, het is dat je ze allemaal opzondert. Het, het lijkt een beetje uh, bijna een best of. Met inderdaad wat uh, Videodrome, Long Live, The New Flash of de New Sex in dit geval. Existence. Uh, die ja, soort van afstandsbediening wat eruit ziet als een grote pad. Wat dan uh, wordt gebruikt voor die autopsiemachine. Die lijkt zo weggelopen uit
1: Existence. Een, nou, een wapen dat je uit je bord met Bami haalt en die je met uh, tanden vult ja, als kogels. Ja, <laughs> de transformatie.
0: Uh, natuurlijk de fly. En chirurgie uh, Dead Ringer. Uh, crash, nou ja, dat uh, principe van uh, fetish-achtig uh, ja, genieten van pijn... Uh... Maar kijk, met deze film. En als kunst,
1: trouwens. Want dat heeft ja, Crash als gemeen met Crimes of the Future. Mm. Dat het eigenlijk een soort uh, underground. Uh, Avant-garde kunstvoorstellingen ja. zijn.
0: Ja, nee, kijk, met deze kon ik hem vatten. Ja, ik, nou, ik snapte hem wel. En ik snapte ook wel een beetje wat hij ermee wou zeggen. Maar het is wel, het is wel een moeilijke film. Uh, dat, dat snap ik ook wel. Het is te ontoegankelijk. En dat ligt vooral aan het tempo. Po en de toon en de plot. Uh, uh, het is overigens dan qua setting het bijna volledig gefilmd in en rond een vervallen magazijn, las ik in de trivia. En ja, nou ja, dat inderdaad, volgens mij heeft hij niet enorm uitgepakt qua sets. Dat voel je wel een beetje. Ja, Die is... wereld voelt niet heel groot. Nee, nee het, is, het, het voelt redelijk. Klein. In, uh, ja, En dan is het ook weer... Uh, wat je volgens mij ook in eerdere films van hem... of wat je vaker in dit soort... dystopische toekomstsituaties... films ziet. Dat de toekomst maar dan met oude apparatuur, want de film begon ook. En toen dacht ik, speelt het nou begin uh, de jaren of in de in de 80's of in de 90s? Want echt met zo'n mobiel uit die tijd. En verder, het wordt nooit specifiek genoemd in deze film. En daardoor zorgt het voor een beetje ja rare mix van. Nou, laten we het houden op een soort van alternatieve. Uh, toekomstachtig. Het is, ja, er zitten dingen in uh, qua apparatuur en uh, weet ik het wat allemaal, wat van toekomstig niveau is. Maar het ziet er weer uit alsof het uh, is blijven liggen uit de jaren tachtig. En dat heb je dus wel vaker. En ja, dan thematiek als uh, evolutie, uh, nieuwe organen kweken, of bijvoorbeeld dan dus ook dat mensen een nieuw spijsverteringsstelsel <lacht> creëren, waardoor ja. ze plastic kunnen eten en ook willen eten, geloof ik. En nou, euh, milieu, milieuvervuiling. Euh, nou, er wordt nogal een ecoboodschap ook bijgehaald. En dan heb je dus die groep, euh, wat een soort van, ja, is het het verzet? Of een soort van, ja, revolutie willen zij opstarten. En die moeten dan weer worden tegengehouden. En dan heb je dus weer die overheidsinstanties, waaronder dat archief waar je nieuwe organen moet laten registreren, maar ook een soort. Nieuwe, ja, New Vice heet het dan. En, nou, en dan Vigo slash Soul is dan blijkbaar ook nog undercover. En dan heb je nog uh, die monteurs van dat bedrijf, want hij heeft een soort organische stoel die hem helpt met... Ze eten door zijn lijf um, te, laat, pompen. te pompen en, <laughs> en een raar bed. En waar die, die uh, noem het even, operaties in ondergaat, is oorspronkelijk iets van een autopsiemachine. En. Nou, je moet dat allemaal inderdaad maar zien, maar kijk, ja, er zit echt wel weer flink wat body horror in. Hè? Dus de fascinatie van Cronenberg voor het menselijk lichaam. En hier dan zowel de binnen- als de buitenkant. Hè? Dus het uh, mooi maken met allerlei nou ja eigenlijk verminkingen om dan het, als het kunstzinnige en plus dat uh, seksuele. En die chirurgische ingrepen en allemaal... Oren aan je lijf laten naaien en ook het gewoon het in je laten snijden. Want blijkbaar iedereen mag opereren in die
1: wereld. Nou ja, dat is nog wel uh, aardig. Kijk, het, het grappige van Crimes of the Future is dat hij niet heel grappig is. Of Je moet daar echt een beetje in een melige bui zijn. Dan kun je er nou, ook best wel om gniffelen. Eén zwarte humor. Ja, een beetje, een, het, het, maar Dat het is dit op een gegeven moment... Oké, okay, het wordt alleen genoemd. Het, het
0: gebeurt dat, niet daadwerkelijk in de film. Maar een innerlijke schoonheidswedstrijd. Ja, ja, oh ja. Jij, mag, <laughs> jij moet echt meegaan doen voor beste Nieuwe Orgaan. En, ja. Ja, dus er zit wel... En die Oscar voor Best Nieuwe Orgaan goes to. Ja, ja. Dus nou, dan nou denk ja. ik ook van... Dat, dat kleine, inzwarte zwarte toontje. Misschien dat Cronenberg daar ook wel mee zegt... van ja Je moet het ook allemaal
1: niet te serieus nemen. Nou ja, maar... ja dat is waar. Maar het heeft ook weer diezelfde klinische toon... Die 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 vooral in Crash ook hanteerde. En je wordt toch wel gedwongen het ook wel serieus te nemen... wat er allemaal gebeurt. Het is niet Zeker, een ja. soort maffe freakshow. En wat hij ook misschien wel wil zeggen is... als uh, onze Vigo Mortensen zo graag uh, zijn organen wil laten tatoeëren... en haar uit laten snijden als een vorm van kunst... waarom zou dat niet mogen? Want dat is ja, ze moeten dat dus in het geniep doen... Maar dan ben je dus blijkbaar niet de baas over je eigen lichaam. Dus je ziet iets chockerends. En David Cronenberg stelt jou vervolgens eigenlijk de vraag van... Ja, maar is het wel chockerend als het je eigen lichaam betreft? Als het vrijwillig gebeurt? Het gaat over jezelf, je eigen lijf. Dus dat is wel interessant. En wat ik ook nog wel aardig vind... Dat is trouwens, uh, in zo'n interview, dan zit je vaak met een groepje andere journalisten. En toen was er een andere journalist en die had David Cronenberg eerder gesproken via Zoom. En toen viel hem op dat toen, jaren geleden, David Cronenberg's alias op Zoom was Soul Tensor. En dat is heel interessant. Dus hij vroeg aan, uh, aan Cronenberg van joh... Is dat toeval? Zat die naam al uh, meer in je hoofd? Nou, al met al, of puntje bij paaltje, zou je dus kunnen zeggen dat David Cronenberg zichzelf ook een beetje ziet als soul dancer. En dat je misschien een beetje moet leiden voor de kunst. Dus dat is ook nog een aardige uh, metafoor die je eruit zou kunnen halen.
0: Ja, je kan er een hoop uithalen. Maar dat dit een uh, rare en uh, ongemakkelijke film is. Ook uh, de voordracht van de acteurs en hun spel. En ik denk dat dat ook allemaal heel bewust natuurlijk gedaan is. En het is, ja, het is gewoon afstandelijk. Je, je kan er heel moeilijk echt in meegaan. Ook door dat trage
1: tempo. Dus, uh, ik denk... zit er zit wel goede chemie tussen Vigo Mortes en, en Lea Seydoux. Je hebt wel... ja. Zij zijn echt een geloofwaardig... Koppel, ook een geloofwaardig liefdeskoppel.
0: Ja, plus dat, nou ja, dat soort body-horror. Ja, nou zeker ook in dit geval. Je moet er wel echt tegen kunnen. Want uh, het gaat er hier uh, redelijk ver aan toe. En dat dit iets nog steeds, ja, unieks is. En fascinerend. Uh, dat gewoon zijn. Nou ja, hij is eigenlijk weer terug bij ze wat hij zelf dus liever niet hoort, zijn body horror. Want de afgelopen twintig jaar waren het iets meer misdaadachtige. Die films met Vigo waren. Nou, and Promises, History of Violence. De laatste keer dat we zoiets van hem zagen, dan moet je dus terug naar existent. En dat was eind jaren negentig. Nou, ja, dit heeft wel. Het heeft mooie, tussen aanhalingstekens, mooie make-up en de sets. Uh, hij is wel strak gemaakt en geacteerd, maar het was ook wel... Zeker, ja, het meest vergelijkbaar denk ik met Crash. Wel inderdaad een film dat je zat van... Oeh, jeetje, wat moet ik... Och, ja, het fascineert je, het intrigeert je, maar... Je, je, je zit ook wel echt zo van... Wat moet ik hier nou mee of zo?
1: Dat hoor ik je veel zeggen. Dat had je wel ja. met Bergman Island en nu ja, ook met hier, deze. Hier
0: was ik wel echt... Uh, nee, dit, dit fascineerde me ook echt wel. Zeg maar. Bergman Island wist, wist ik echt gewoon niet zo heel erg goed... wat ik daar nou überhaupt mee moest. En hier heb ik wel het idee wat ik ermee moet. Het is alleen... Het is gewoon pittige kost. Het, is, het ja. moet even een tijdje uh, meegaan. En misschien over zoveel jaar nog eens een keertje aanzetten. En dan,
1: uh... ja, en dan gaat je waardering toch weer stijgen. Dat gebeurde ook bij Crash. Want die hebben wij besproken niet zo heel lang geleden. Met re-release. Uh, ja. ja, uh... En toen dachten we ook ineens van. Nou ja, of het nou meesterwerk is dat gaat wat ver. Maar hij was een tijd vooruit. En wauw wat provocerend. En dat hebben we toen iets te makkelijk afgeschreven. Als, uh, als een curiosum. En dat geldt ook een beetje voor Crimes of the Future. Sorry voor de woordspeling. Het gaat onder je huid zitten. Do you mind if I ask you something? Hi. On, Surgery is sex, isn't it? Is het? Mm. You know what it is? Surgery is the nieuwe sex. Dus er moet nieuw seks yes. zijn? Ja. Ja, het yes, is tijd. Als ik was watching Caprice cut into you.
0: Ik wil het. Ja.
1: Ik wil je te cut into me. Dat is wat ik kreeg. De top 5 make-up effecten. De aanleiding van Crimes of the Future heb ik het mis als ik zeg dat uh, de make-up effecten weer een beetje terug in de mode zijn. Want dat is de grote discussie en altijd het grote duel in filmland digitaal... versus ambacht, dus uh, handenarbeid. Heel veel dingen kunnen tegenwoordig ook met de computer gemaakt worden... maar er is ook wel veel gemopper op en terecht. Want je blijft het zien dat het met de computer is gemaakt. En ja, je ziet het ook als er make-up aan te pas komt... Maar dan is het in ieder geval tastbaarder. Daar kun je je makkelijker overheen zetten dan. als je ineens een deepfake-shot ziet. Maar is dat weer terug in de mode? Ja,
0: ik denk dat het ambachtelijke. dat dat dus grotendeels weer teruggekomen is. Misschien door al het commentaar wat erop was van. ja, dan grijp je wel heel makkelijk. voor je bloedvestijn naar de computer en digitale trucages. Wat er inderdaad dan. Het is wel op een punt gekomen dat het. Nou, het is niet meer zo erg als zeg bij wijze van uh, 15, 20 jaar geleden. Toen was het eigenlijk gewoon dat doe het dan gewoon inderdaad met ketchup. En, uh, maar ja, het, het lijkt weer een beetje of dat ze nu een goede combi hebben gevonden. Trouwens, even effe make-up effecten, dus dan hebben we het hier niet over rouge en eyeliner. En uh, dus ja, echt van die make-up die, uh, nou ja, Weet ik veel. Roep even een afgerukte arm en al het, uh, nou, hoe dat er dan uitziet. Dat zijn make-up effecten.
1: Ja, ik heb het denk ik net iets breder ingezet. Ja, dan Ja, en wat, wat. en
0: wat breder genomen. Maar en, uh, waar, ja, daar komen we wel uit. Zo'n zo zo in eronder of uh, dat soort... <laughs> beste hankin. Ja, dus uh, bij nummer vijf. Uh, ja, special make-up effects. Uh, dus ja, dat is dan een combi van. Dus dan heb je en... Digitale trucage. Ja, en, en misschien dat ze tegenwoordig inderdaad daar weer meer. Ze proberen het een beetje beide. Naar ja, een van de grote namen überhaupt in deze branche uh, was. Uh, Stan Winston. En die is zeg maar, denk ik wel, de. Man echt van de speciale make-up effecten. Hij won vier Oscars. Hij deed ook veel met animatronics. Nou, de dino's van Jurassic Park, die zijn van hem. Uh, en hij heeft met Spielberg ook uh, AI bijvoorbeeld gedaan. Hey, robots. Hij heeft wat dingen met James Cameron, uh, Aliens. Maar dan kom ik toch uit bij Terminator. Of dan vooral Terminator 2, Judgment Day. Daar zat dat die is begin jaren negentig ook al wel wat CGI in. Zeker met die T-1000. Uh, eigenlijk nog steeds best indrukwekkend. Zeker als je kijkt dat die film is dik 30 jaar oud. Nog steeds best wel indrukwekkende computereffecten voor een film uit die tijd. Maar dat komt dus waarschijnlijk door zo'n Stan Winston. Die het uh, heeft gecombineerd met make-up effecten. En dan neem ik als voorbeeld even dat eindgevecht. Uh, daar in die staalfabriek. Dat op een gegeven moment Arnie, de Terminator, is ja, dusdanig toegetakeld. dat uh, nou ja, je ziet uh, door zijn ze, 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 ze hoofd, uh, zijn gezicht half. Uh, zie je de, de cyborg uh, eronder, de, de robot. En dan, uh, er ligt een arm vanaf. En uh, nou ja, dat is dus, zeg maar. vind ik ook nog steeds wel indrukwekkende make-up-effecten. Oh ja, trouwens. Stan Winston uh, heeft ook wat dingen gedaan met Tim Burton, bijvoorbeeld. Edward Scissorhands. Eigenlijk de Scissorhands, dat is dan uh, Stan Winston. En Penguin uh, uit Batman Danny Return. De Vito, ja, ja onherkenbaar. Ja, Predator en ja, Terminator 2.
1: Oké, okay, dus eigenlijk is Stan Winston je nummer vijf. Die, ja, <laughs> ja, een beetje ruim genomen, ja. Grappig trouwens, de combinatie tussen ouderwetse make-up effecten... ...ouderwets, dus aanhalingstekens, als het misschien weer een beetje terugkeert... ...en digitale effecten ga je ook mooi zien in Man van Alex Garland... ...de film die we volgende week waarschijnlijk gaan bespreken in de podcast... Um, ja en wel interessant wat je zegt hoor, waarom zijn de digitale effecten van uit het prille begin, dus die Abyss en nou, Terminator 2, maar ik moet ook denken aan inderdaad Jurassic Park en zo, waarom zijn die beter of hebben die meer uh, overlevingswaarde dan heel veel huidige digitale effecten? Nou, volgens mij omdat ze het
0: uh, zo minimaal mogelijk nog deden. Omdat... Ze waren super voorzichtig ja, misschien. omdat ze inderdaad zelf ook donders goed door hadden van als we nu te veel, Want uh, in de jaren tachtig kwam het een beetje op. En toen ja, zag je echt zo van, ah, dat ziet er gewoon niet uit, uh, die uh, digitale effecten uit de computer. En toen hebben ze volgens mij begin jaren negentig, dus inderdaad zo'n beetje rond deze tijd met Jurassic Park en zo van... Ja, het moet af en toe, want het kan niet anders, maar we doen het zo minimaal... ...dat het in ieder geval niet storend
1: opvalt. Ja, inderdaad. Nou, um, en, en dan moet er ook bij worden opgemerkt... ...dat ze te makkelijk naar de computer grijpen. Zeker in de laatste tijd. En dat levert echt soms schokkende resultaten op. We zeiden het eigenlijk nog in die podcast uh, vrij recent... ...over Doctor Strange in de Multiverse of Madness. Die dan begint met zo'n slordig digitaal ogende actiescène... We schokken er allebei gewoon van.
0: Maar daar zit ook wel weer een paar practical effects en uh, make-up en zo later in de film. Zie je ook weer een combi?
1: Ik ga ook voor mijn nummer vijf naar het horror segment dan vooral. Eigenlijk met de practical make-up effects. En dan ga ik voor The Fly van David Cronenberg. Omdat ik Cronenberg ook associeer met speciale make-up effecten. Crimes of the Future. Maar ik kan ook Videodrome noemen. Maar The Fly, dat was... Het is nog steeds een van de meest smerige films ooit gemaakt. En het begint dan met dat we Jeff Goldblum langzamerhand nou, zien veranderen in een vlieg. Hij uh, kan zichzelf teleporteren van het ene hokje naar het andere hokje. In het andere hokje zit een vlieg. Het is een heel doodsimpel uh, concept. Het begint met het verliezen van een tand. En dan gaat zijn huid schilveren. En, brug, dat is echt uh, zo knap gedaan. En dat het misschien nogmaals niet helemaal realistisch oogt of een beetje too much is, is niet erg. Want het heeft wel dat eeuw effect. Wanneer heb je nou bij een digitaal effect dat je datzelfde onderbuikgevoel hebt? Van een dat mij, nog nooit. Kijk, voor maar ik horror mee. heb nee. ik dat echt nog nooit gehad. Maar het is dus ook uh, een videodrome kan je noemen. Wat dacht je van The Thing? Met special make-up effecten van Rob Bottin, heet hij. Nou, dat, dat is ook echt grandioos. Eh, dat is voor mij horror. Daarom ben ik ook verliefd geworden op het horrorgenre. Omdat ik ook zo ontzagwekkend eh, naar die effecten zat te kijken. Het komt weer een beetje terug. Long live the Old Flash.
0: Voor mijn nummer vier ga ik dan voor die andere grote naam, Rick Baker. En inderdaad, niet alleen maar horror, fantasy en sci-fi... waar je heel veel make-up effecten, uh, maar dus ook, uh, nou ja, de, hoe heet dit, prosthetic, uh, prothetische make-up. Dus bijvoorbeeld ook uh, nou, Eddie Murphy, de Natty Professor. Uh, volgens mij won hij daar ook een Oscar voor. Zeker. En uh, The Grinch, uh, Jim Carrey. Hij heeft zeven Oscars gewonnen, Rick Baker. En hij won ook de allereerste Oscar make-up voor A-Wil... Ah, een American Werewolf in London uit 1981. Maar weet je, ik ga dan toch voor Man in Black uit uh, 1997. Oh, ja. Omdat ik me nog zo goed. Ik kan herinneren dat... Uh, nou, ik heb nooit een probleem met Titanic gehad. Maar ik vond het toen zo fijn... Dat door de winst van Men in Black voor beste make-up... Uh, misschien daardoor... Maar dat Titanic niet twaalf Oscars won. Maar ook 11 Zoals Ben Hurder ook ooit 11 had. En nu, uh, dan later uh, Return of the King er ook elf. Dus het zijn drie grootste Oscar-winnaars alle tijden. Maar eigenlijk, ja, het was zo van... Titanic won er niet twaalf, doordat die make-up... weer een keer naar Rick Baker ging, maar zo terecht. Want, nou ja, het een aantal van die aliens... maar vooral dan die Edgar-suit. Uh, Vincent D'Onofrio... Uh, uh, ja, een, een alien die... die Pelt zijn huid eraf en trekt dat aan. En dan krijg je een edgar suit En het zit ook... Het zit nooit helemaal goed. Maar op een gegeven ja. moment begint dat echt een beetje weg te rotten. Dat gaat niet helemaal. Het ziet er fantastisch uit. En ook Man in Black, uh, wat ik zag hem laatst eens dus een keertje terug... Uh, is zo van... Ja, er zit wel wat CGI in. Maar ook echt alleen maar CGI... Op de momenten dat het, dat het niet nodig anders kan. Is, ja, als het ja, echt ja. nodig is, een aantal van die rare aliens... Dat, nou, dat moest nou eenmaal. Of als je... Nou ja, dat ze met die auto en, en dat soort dingen. Dat, dat, dat snap ik. Maar volgens mij het overgrote deel van de rare creaturen... Die je in Men in Black ziet rondlopen, zijn make-up effecten.
1: Mijn nummer vier. Ik ga dan wel voor um, de blosjes op de wangen, maar dan... 2.0 of in het extreme. Ik ga voor de Citizen Kane van deze eeuw. Met Max Fury Road. <laughs> Heb ik dat zojuist de Citizen Kane van deze eeuw genoemd? Oh, oh man, wat ik echt gewoon kippenvel als ik er weer aan denk. Oh, Wat is dat toch een fantastische film. En de make-up effecten daar zijn... Nou, uiteraard moet je gelijk denken aan hoe al die halfnaakte lichamen getatoeëerd zijn... Dat is alleen al een feest om naar te kijken. Met ah. ook
0: tumoren en dat soort Juist,
1: uh, hoe heet daar de bad guy ook weer? Uh, emotion. Uh, Immortal Joe. Immortan Joe. Zo, die ziet er ook bizar uit. En waarom dat ook zo'n feest is, volgens mij is alles practical in Mad Max. Bijna Gerard.
0: alles. De, de arm van uh, Furiosa, die is natuurlijk.
1: Uh, ja, dat, dat moest digitale trucage doen. Niet ja, anders. Vooruit. Maar nou, over alleen doen waar het. Echt niet anders kan gesproken dan kom je uit bij Mad Max Fury Road. Er komt een vervolg. Ja, ja. Furiosa. En Tom Holkenborg gaat weer de score doen. Uh, dat hebben we George Miller kunnen vragen in het filmfestival van Cannes. Want daar was hij met zijn nieuwe merkwaardige film: uh, 3000 Years of Longing. 3000 Years of Longing met Idris Elba als uh, de geest. Uit de fles, in de fles en Tilda Swinton. Wauw, nou ook mooie make-up-effecten zitten daarin.
0: Ja, volgens mij uh, een van de zes of zeven. Ze, ik dacht zes of zeven Oscars van de uh, Met Max Fury Road was ook make-up. Ja, en, en terecht. De, dus ja, prachtig. Op drie, de acteur die de mooiste make-ups kreeg: Dark Jones. Ja, de schitterende creaturen van Guillermo del Toro. Uh, onder meer, want hij heeft echt nog wel. Hij heeft uiteraard ook wel in een of andere Star Trek-serie uh, een of ander. Uh, het, ik weet allemaal niet hoe die figuren heten. Maar nou, Guillermo de Toro. Dus hij is uh, Amphibian Man in Shape of Water. Uh, in Crimson Peak uh, speelt hij ook een of andere uh, wow En dan natuurlijk de Fawn and Pill Man in uh, Labyrinth del Fauno. Uh, Pen's Labyrinth. Maar dan ga ik toch voor Hellboy 2. The Golden Army. Oh ja. Uh, 2008. Uh, daar speelde hij wederom Ape Sapien. Die die ook al in uh, het eerste deel was. En dan uh, heel kort ook nog een Chamberlain. In, en dan die Angel of Death, nou, maar sowieso ben ik dan uh, in dit geval voor Hellboy 2 gegaan, omdat, nou ja, daar zit fantastische, ik zeker nog tien andere gaven, die elfen ook, maar als ze daar in die, die soort markt, van, ja, die markt, die <laughs> underground markt en wat daar allemaal voor, maar die Angel of Death en dat is echt. Prachtige, mooie make-up effecten Hellboy 2.
1: Ik heb ook zo'n zwak voor die twee Hellboy films van... Uh, nou, Guillermo del Toro is een held. Ik ga voor mijn nummer 3 naar het ouder maken. Eigenlijk ben ik ook voor dit segment gegaan... omdat het heel vaak niet goed gaat. Het blijft blijkbaar moeilijk om een acteur... Zo te grimeren dat hij geloofwaardig oud is, zonder dat het eruit ziet als, nou ja, Russell Crowe en Jennifer Connelly in A Beautiful Mind schiet mij zo 1, 2, 3 te binnen. En eh, dan is het opmerkelijk dat... Je plakt er een, een kalkoennekje ja. van klei onder en je bent soort van klaar. Maar je ziet, dat heeft heel, heel vaak met die ogen te maken. Je mm. ziet de jonge ogen nog achter de make-up zitten. Dat is al ja. een probleem. Ja, dat had ik dus uh, vrij recent met die, uh,
0: die horror-ex. Oh, ja, op de een of andere je, manier ja. zie je toch dat er een uh, jonge meid in dat oude lijf zit. Maar uh, nee, zit eens een Kane liet jij net voorbij komen. Nou, dat is eigenlijk nog steeds indrukwekkend Hoewel je daar inderdaad... Je, je verklapt mijn
1: keuze oh, nu shit. inderdaad. Oh, Ik ja. dacht, je
0: gaat voor... Nou, ik heb een
1: gedeelde uh, okay. eerste plek. Maar ja, dat is ongelooflijk. Want die film is uit... 41. 41. En Orson Welles was echt nog jong. Die was volgens mij 27. Dat is echt ongelooflijk. En die is me een partij geloofwaardig oud gemaakt. Wat wel scheelt is dat die man vrij fors is. Dus dan ook je al sneller iets ouder. Dus een snorretje erbij. Maar het, het is gewoon heel subtiel goed gedaan. Maar ik denk dat ik het meest indrukwekkende uh, uh, voorbeeld... uit, dit, uit deze categorie vind nog steeds. F. Murray Abraham in Amadeus. Ja. Als Salieri... Hij vertelt het verhaal over zijn moeizame relatie met Mozart... ...als hij in het gekkenhuis zit en stokoud is. En nou, dat is zo verschrikkelijk goed gedaan... ...dat je nog steeds moeite hebt met te geloven dat het Admiral Abraham is. En dan zie je de, uh, de acteur zonder make-up natuurlijk in de vele flashbacks voorbijkomen. Maar het is zo vreselijk goed gedaan... Waarom kunnen ze dat niet? En ook hier wordt flink geëxperimenteerd overigens met digitale effecten. En dat heeft soms ook... die Irishman van Martin Scorsese vond ik echt een goede film. Maar ik, het is echt door iets lulligs als die paar toegevoegde digitale effecten... om Robert De Niro en Joe Pesci en zo jonger te maken... Is dat toch een film die ik halfweer vergeten ben? Of net niet helemaal serieus kan nemen? Het is zo matig gedaan, ook in sommige Marvel-films. Ik kan me ook herinneren, dat was toen de eerste keer. Daar werd, werden heel veel artikelen over geschreven. Jeff Bridges in Tron Legacy die je dan eventjes in een jonge versie nog voorbij zag komen. Digitaal jonger gemaakt.
0: Ja, nee, ik ben er ook nog niet uh, over te spreken.
1: Nee, en een aardige combi die ik nog even genoemd wil hebben van... Be oude... Benjamin Button. Juist, Benjamin ja. Button. Dat is dan wel, wel weer een goede combinatie van uh, praktische effecten... en een snufje computer.
0: Ja, maar het is zo opmerkelijk dat soms dat... Uh, van de laatste paar decennia... dat Ouder maken, Dat ze daar slechter in geworden zijn dan Citizen Kane in 1941 het voor elkaar wist te krijgen. Ik... Dat het ook weer niet volmaakt is, hoor. Als je dat je ziet, wel duidelijk dat het make-up is. Maar okay. is
1: het niet toch gewoon zo dat films zijn minder populair dan in de jaren 80 en 90 en misschien ook wel begin 2000? film is daardoor een meer kostbare aangelegenheid geworden. Er moet gewoon meer haast worden gemaakt. Is het niet gewoon zo dat met meer aandacht en meer tijd en energie het wel... Amadeus is uit de jaren tachtig. Dus het, er zijn genoeg voorbeelden van hoe het wel geloofwaardig kan. Is dat niet gewoon een kwestie van er langer aan zitten? Langer ja, aan werken? Nou
0: ja, en er zijn genoeg voorbeelden waar ze ervoor gehaast.
1: Er wordt te gehaast films gemaakt
0: of Ja. Ja, en ja, soms doen ze het wel goed en soms weer niet. Ik ga voor mijn nummer 2 nog even uh, terug naar uh, de jaren 80. Ik zal nog een beetje twijfelen. Wel of niet Cronenberg. In deze top 5. Ja, we gaan toch gewoon voor de Flyer 86. Ja, Die één Oscar won. Dus uh, Chris Wallace en Stefan Dupuis. Uh, ja, ...voor de make-up effecten. Uh, ...Brundle ja die aftakeling... ...die transformatie... En, ...het is nog steeds zo indrukwekkend... ...en zo ranzig... ...en ja, dus inderdaad de jaren tachtig... ...dus voordat er uh, te makkelijk... ...naar de computer werd gegrepen voor dit soort... Uh, ...als die het...
1: Brundle op een gegeven moment... ...nou, zo goed als een vlieg is... ...en dan dat, dat zuur kwelt... ...over die uh, nieuwe love interest... ...van Tina ja. Davis... Oh. Dat, ...die behoort toch wel echt... ...in de top 10 meest gore scènes ooit gemaakt... Dus op twee, de Fly. Mijn nummer twee. Ik ga voor de transformaties. Dus acteurs die, nou ja, in het vorige blokje ouder gemaakt worden. Maar hier gewoon onherkenbaar een ander persoon moeten voorstellen. Zonder dat dat opvalt. En dan kom je eigenlijk wel, vind ik, direct uit bij Charlize Theron in Monster. Waar zij een Oscar voor kreeg. Zij speelt erin Aileen Wurnos. Nou, dat was een, een hele bekende serie moordenaar het is nog steeds moeilijk te geloven dat het Charlize is als je naar die film kijkt. Zo goed is het gedaan. Het lijkt wel alsof ze haar hoofd ook groter hebben gemaakt. De, 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 de hele bouw. Maar het is ook aan dankzij Charlize Theron dat die make-up ook werkt. Omdat ze haar hele motoriek erop heeft aangepast. Deze film hebben wij nooit uh, besproken. Ik heb hem ook nog steeds niet gezien. En jij volgens mij ook niet. Maar Charlize Theron is ook nog eens waanzinnig knap uh, geschminkt. In Bombshell.
0: Ah, die heb ik nog niet gezien. Nee.
1: Die film won ook een Oscar voor make-up. Dat is een waargebeurd verhaal. Nou, een soort Me Too, uh, recente MeToo-geschiedenis. Dat speelt zich af rond Fox News. En zij speelt dan een bekende anker. Nou, nah, dat is ook knap gedaan, jongen. Echt met het oude uh, handenwerk. Uh, totaal ander persoon. Er is vrij, ook uh, van de
0: laatste paar jaar, die Vice, die won ook een Oscar. Uh, Vice? Ja. Ja. Oh ja, dat is ja. ook een goede.
1: Christian Bale ja. als Dick Cheney. Dat is een hele goede En ik had inderdaad ook uh, staan Danny DeVito uh, als de Penguin in Batman... Returns. En er zijn ook tal van slechte voorbeelden. Ik weet nog dat toen iedereen riet toen Dick Tracy uitkwam in de jaren 90. Oeh, El Pacino is echt onherkenbaar in Dick Tracy. Nou. Hij heeft ook wel aardige make-up trouwens, uh, Dick Tracy. Ja, zeker. Hm. Maar je, je blaast die kleiden toch wel uh, met gemak <laughs> af, hoor. Ja,
0: iets te veel plamuur uh, eraan nummer 1 orks elven dwergen hobbits maar ik ga lekker toch voor brain dead. <laughs> Netjes. Brain dead uit 1992 dus van Peter Jackson, de man van Lord of the Rings. Misschien nog steeds de goorste film ooit gemaakt. Ah, hij staat volgens mij in ieder geval te boek als de bloederigste film ooit gemaakt als je kijkt naar de hoeveelheid liters nepbloed die er gebruikt zijn en ik heb hier nooit een making of van gezien en dat wil ik ook niet zien, maar voor zover ik het idee heb, is hier gewoon geen computer aan te pas gekomen. Het was natuurlijk ook begin jaren negentig. Toen was dat nog redelijk. Nou ja, dat, dat, dat doe je alleen als je daar het budget voor he had. En volgens mij bij Brain Dead er was al wat budget, maar ook weer niet zoveel. Dus dit zijn echt allemaal practical effects. En. Als ik het zie dat ik nog steeds zit van wauw, hoe heb je dat dan gedaan? Maar echt ook, nou alles qua lichaam, de ledematen, hoofden, organen, alles wordt uit elkaar getrokken en afgehakt en afgezaagd en... En uh, op een gegeven moment een heel darmstelsel. wat uh, van alles uh, aan het doen is. er zullen misschien. zeker voor die baby. of voor dat. De, voor dat die ra, uh, Sumatraanse rat. of uh, daar zijn wel wat animatronics. Uh, of later voor. Uh, <laughs> zijn moeder. <laughs> daar moeten wat animatronics. achtige dingen aan te pas zijn gekomen. Maar ja, dan, dan nog. qua practical make-up effecten. Hij is inmiddels dus 30 jaar oud... maar dan nog valt mijn bek open van... hoe heb je dat... Het Peter Jackson, hoe
1: heb je dat bij elkaar, voor elkaar gekregen in Brain Dead? Ja, met zo weinig budget. Ja. Want hij was toen nog niet met Lord of the Rings... een doorgebroken regisseur uh, in, in het A-segment. Nou, En dus met Lord of the Rings, dat is ook zo'n gevalletje van daar... Nou, tuurlijk, daar moest
0: veel naar de computer worden gegrepen... want dat kon niet anders. Maar ook daar is gekozen, bewust gekozen voor... waar het kan, zoveel mogelijk make-up, practical effects...
1: Ja, ik, ik ga toch voor... Ik, ik, Braindead is fantastisch gedaan, maar... iets meer sophistication... Uh, wil ik voor mijn nummer 1. Jij hebt hem al genoemd. Ik, het is het eerste waar ik aan moest denken... toen we dit onderwerp uh, hadden gekozen voor een top 5. En dat is de metamorfose scène... in An American Werewolf in London... van Rick Baker. Dat is zo ongelooflijk goed gedaan. Ik, ik geloof dat er hele boeken over zijn geschreven... over alleen al hoe die metamorfose scène... Dat hij verandert in een weerwolf dus. Hoe dat is gedaan. Er is maanden is er aan nou, uh, prep gedaan om dat voor te bereiden. En die hele scène die een minuutje duurt. Heeft, uh, daar hebben ze een week over gedaan. Het, het schieten uh, <lacht> is echt ongelooflijk. Hoe je langzamerhand die snuit ziet uitrekken. Hoe hij daar op de grond ligt. En ziet dat zijn armen en benen ineens veel meer uitgerekt zijn geworden. Een soort, soort onhandig dierenlichaam. En het mooie van een American Werewolf in Landen, waarom je er nog steeds kippenvel van krijgt, het, is, het heeft iets komisch, maar het heeft ook iets engs. En het doet echt pijn. Je voelt echt de pijn van de transformatie. Dat, dat, dat je hele lichaam zich in allerlei bochten wringt om iets anders te worden. En de pijn, en je hoort hem ook kermen. Het is zo'n onverwacht. Zie hem maar eens een, een los op YouTube. Het is trouwens ze fantastische film hoor. An American Werewolf in London is echt een klassieker van John Landis. Uh, zie hem eens. Er zitten ook wat mindere make-up effecten in. Als hij eenmaal volledig de wolf is, dan is het een beetje een iets wat simpele pop. Wel een effectieve simpele pop, maar die metamorfose scène is nog steeds het summum voor mij uh, van de make-up effects hal. En ja, ja, Rick Baker inderdaad, uh, die, dat is de make-up koning die vooral Eddie Murphy tot in den treuren toe... Uh, heeft ja. veranderd in oude mannetjes, Joodse kappers, uh, blanke mensen, uh, tot aan Norbit. Uh, Godzijdank is dat voorbij. Al wel in Coming to America, het vervolg Coming to America ging die ook weer los. Ja, inderdaad.
0: De uh, thing heeft het dan uiteindelijk uh, net niet gehaald bij mij, omdat ik, ik zat heel erg van of the fly of the thing. Nou, ik had net zo goed voor de thing kunnen gaan. En, uh, nou ja, denk bijvoorbeeld even aan die full body make-up, dingen als mystiek. Uit uh, X-Men. Uh, dat was het dan in de eerste films. Rebecca Romein en later J-Law. Dan moeten ze gewoon een halve dag in de stoel zitten. Voordat al die make-up is aangebracht. En zo heb je dus in van die Marvel films is er wel genoeg aandacht besteed aan de, in ieder geval nou, Thanos, dat soort uh, figuren, zeg maar. Soms wordt er, uh, als het te, te snel moet worden afgemaakt, want hij heeft nu eenmaal die release datum, oké, okay, nou, dan, dan, dan toveren we het wel uit de computer, dat, dat zie je soms wel terug. Maar als er gewoon aandacht aan besteed is, dan ook in de Marvel of de DC-films, de, de superheldenfilms van de laatste jaren, er zitten ook wel uh, mooie make-up effecten in, hoor jij sprak dus Cronenberg, kan. nog andere grote sterren. Wie heb je? Wie en Tom, heb, je heb je Tom Cruise? Nee, nee Tom ja, Cruise dat, niet. Dat, dat, dat had je zo graag gewild. Ik zie het nu al. Oh, ja. Ja, bijna een traantje dat je het was... als Tom Cruise fanboy. Je ja, had echt even aan hem
1: willen likken volgens mij. Ja, oh man, oh man, Tom Cruise. Ik, weet, ik dat is mijn man crush. Ja, altijd al geweest. Tom Cruise gaf überhaupt geen interviews. Hij was er wel, maar. Hij was er wel. Hij gaf één interview, maar dat was dan met een moderator. Die kon je dan uh, Of de, de, dat evenement kon je dan bezoeken. Nou, het was heel moeilijk om daar kaarten voor te krijgen. Dat is me niet gelukt. Maar het moet echt een waardeloos gesprek zijn geweest. Dat is natuurlijk helemaal van tevoren gescreend. Welke vragen wel en niet mogen worden gesteld. En je wil het uh, het liefst natuurlijk met die man gewoon hebben over de Scientology-kerk. En. Uh, hoe het nou zit met zijn uh, dochter Suri en weet ik veel wat. Maar goed, uh, ja, en Hathaway dus uh, gesproken. Die zit um, in een hele mooie nieuwe film van James Gray. Die ik ook heb gesproken. J Regisseur James Gray, Armageddon Time. Het Anthony Alpens, toch? Ja. ja, dat was nou de eerste film die ik dit jaar zag. Waarvan ik dacht, oh ja, dat, daar zou de eerste Oscar nominatie voor volgend jaar in verscholen kunnen liggen. Anthony Hopkins voor Best Supporting Actor in Armageddon Time. Ja, maar over het
0: algemeen, het, uh, deze editie van kan, het was niet heel geweldig geloof ik. Het was allemaal een beetje net boven de middenmaat. Het, het, heel veel, heel ja. veel grote uh, namen, uh, grote makers die met uh, een nieuw werk kwamen. Maar het viel allemaal een beetje tegen... Was mijn algemene indruk?
1: Ja, nou ja, ik was wel positiever dan sommige mensen waren over veel films. Weet je wat het is? Ik zag geen vijf sterrenfilms. Ik zag wel veel vier sterrenfilms. Nou, dat is ook heel prima. Er is altijd wel wat aan te merken op. Uh, ook veel films. Ik heb een aantal films gezien die nog onder embargo liggen. Waar je dan nog je bek over moet houden. Waaronder de nieuwe film van Adil en Bilal. Die echt zijn... Uh, die zijn aan het doorbreken. Die hadden Bad Boys for Life uh, gemaakt. Maar die zijn ook met Marvel bezig. En Bad Girl. Maar ze hebben ook een Vlaamse film gemaakt. Over ja, een paar jongens uit het Belgische Molenbeek. Die radicaliseren en zich bij IS aansluiten in Syrië. Mag ik nog niks over zeggen. Maar... Rebel heet hij toch? Rebel. Ja, ja, ja goed dat okay. je de titel nog even noemt. Ja. Rebel. Uh, nou, dat is de moeite waard. Uh, een leuke film om dan uh, tegen die tijd te bespreken veel viersterrenfilms dan. Ik heb er een stuk of twintig gezien in het circus dat kan heet. Het is altijd maf, hè. Je hebt daar inderdaad Tom Cruise op de rode loper. Tom Hanks, Julia Roberts, uh, Viola Davis, echt alle grote namen willen daar ook gezien worden, want dat heeft prestige en klasse en kan is best groot, maar dan is het een mensenmassa waar je. Nou af en toe haal je de film bijna niet omdat je je moet wormen tussen alle pottenkijkers die een glimp hopen op te vangen van uh, Tom Cruise. Wat heel moeilijk is, want die man die is nog net geen 40 centimeter geloof ik. Zo <laughs> klein is die. <laughs> maar goed, um, tegenstrijder is dus de Glitter en Glamour. En dat het eigenlijk gewoon een arthouse festival is. Dus qua films is het... Nou, veel van die films dat je denkt, ja, dit is hem gewoon net niet, maar wel goed. Zoals de nieuwe van de gebroeders Dardenne, Tori en Elokita. Ja. Wauw, ja, dat is wel echt komt hard aan. Goeie film, een van de beste films die ze in jaren hebben gemaakt. Maar nou, duidelijk ook zo'n gevalletje, want iedereen heeft het daar direct over. Als je eruit loopt, zou dit hem dan kunnen zijn? De Gouden Palm. Nou, in mijn top drie van de beste films die ik zag zit wel de Gouden Palm winnaar. Triangle of Sadness. Die is van Ruben Östlund,
0: Die vrij recent al een Gouden Palm won. Wat is het? Vijf jaar geleden voor The
1: Square? Ja, en deze voelde ik niet aankomen dat hij hem weer zou winnen. Ik ben er blij mee. Maar de meningen zijn er ook behoorlijk over verdeeld.
0: Maar dat was voor mij met Square ook al. Ja. Voor de mensen die die film gezien hebben, dan snap je... ...dat waren überhaupt de meningen over verdeeld.
1: Nou, Wat wel leuk is, ik moest heel erg terugdenken aan onze recensie van de Square... ...die wij voor Movie Insiders deden samen met Nico van den Berg. Die toen heel kritisch was op die film... ...omdat het te makkelijk uh, de moderne kunstwereld zou uitlachen. Nou, Dat is precies ook de kritiek... Die Triangle of Sadness krijgt. Het gaat over een influencer en een topmodel. En die komen op een gegeven moment... Nou, die kibbelen over allerlei van die white privilege dingen. Waar je vooral heel hard om moet lachen. Ze belanden op een gegeven moment op een cruise ship. Waar Woody Harrelson de uh, constant straalbezopen kapitein speelt. En wat daar gebeurt aan boord. Ik zal het allemaal niet verklappen. Maar het is duidelijk het uitlachen van de rijke, veel te rijke 1%. En dat kun je makkelijk noemen en gemeen en eh, sardonisch, maar ook, eh, ook lekker. Het, het, ik vond dit echt ook een lekkere film, echt vilijn. En vooral in de slotacte, het duurt allemaal wat lang, al gaan de geruchten, dat is wel aardig. Je ziet zo'n film echt dan als eerste ter wereld, vaak in aanwezigheid van de makers. Nou, dat is een nog, la uh,
0: nog langer zelfs versie in de bios. Dacht ja, ik. of ja.
1: nou, maar er gaan ook nog steeds geruchten dat ze een theatrical cut uh, willen maken die twintig minuten korter is. Oh, okay. Maar goed, over de derde acte wil ik eigenlijk niks zeggen, want dat is een spoiler. Maar dat <laughs> ik heb hier echt uh, ik heb heel hard moeten lachen en ik moest ook vaak aan jou denken. Want dit is zo'n film die ride up your alley. Dit, dit ja, vind jij lekker.
0: Okay. Ik voel de zwarte humor nu al. Ja,
1: jij gaat hier denk ik echt wel van smullen. Dus die staat in mijn top drie. Dan ga ik voor de nieuwe film van Park Chan-Wook, Decision to Leave. Ja,
0: daar weet ik in ieder geval van dat uh, zowel Triangle Sadness
1: en uh, deze, Decision to Leave, die krijgen in ieder geval dit jaar hier nog bioscooprevises. Zeker, en Park Chan-Wook, even voor alle duidelijkheid, Old Boy is zijn bekendste film. En de Koreaans. handmaiden. Ja, de uh, handmaiden was ook top. Nou, dat niveau heeft het net niet. Maar dit is wel weer echt zo'n geweldige film. Dat alles heeft wat een goede Koreaanse film moet hebben. Namelijk dat het de ene keer een beetje mafcomisch is. Dan weer uh, bijna erotisch. En dan weer spannend. En het heeft een paar flinke wendingen. Het is een... Politie, thriller, een beetje Hitchcockiaans achter, Maar het is ook een van de meest romantische films die ik dit jaar tot nu toe zag. Dus daarom alleen al een plekje in mijn top drie. En dan kies ik voor de derde. Nou, heel veel van die, van die nou, gedeelde derde plek films. Maar dan ga ik voor de nieuwe film van de Roemeen Christian Mungiu. En dat is RMN. En hij is vooral legendarisch uh, omdat hij uh, vier maanden, drie weken, twee dagen heeft gemaakt. Wat echt een, meester, een modern meesterwerk uh, is. En deze film is ook weer, ja... Het is de zwartgalligheid ten top, maar hij is daar zo goed in. Het is ook een spannende film. En het speelt zich af in Transylvanië. Uitgerekend in uh, een plek waar allerlei nationaliteiten samenkomen. Maar als daar ineens mensen uit Afrika zich aandienen om een een, een of ander lullig fabriekje te komen versterken als uh, gastarbeiders, dan uh, worden de witte kappen tevoorschijn gehaald. Als je begrijpt wat ik bedoel. Okay. En, ja, nee, en een ontzettend goede film. En zo so, zag ik nou die 3000 Years of Longing, vond ik gaaf, gaaf maar Die maar close voelmaakt. van Lucas Domsen gezien? Nou, die heb ik dus gemist. Oké. Okay ja die moet die eigenlijk uh, um, dacht iedereen dat die film de gouden palm zou winnen de de regisseur, van, deed het sowieso goed. Uh, de regisseur van Girl was dat ja, ja. Lucas Dont inderdaad nou, die komt
0: hier ook nog uit in de bioscoop ja ik hoop dat ze dit jaar een beetje snel zijn met het uitbrengen van de kan-titels. Ja. Want ja, zoals nou, eerder deze podcast Bergman Island. En uh, voor mijn gevoel uh, waar zijn we nu uh, nog steeds een beetje het, het restantje kan-titels van vorig jaar of van het jaar daarvoor. Uh, dat aan heel het lang maken duren voordat
1: ze komen. Ja. Door de
0: pandemie natuurlijk. Zeker. Dus uh, nou, hopelijk... Uh, Komt er uh, nog wat uh, moois allemaal aan.
1: Mag ik alvast teasen wat mijn slechtste filmervaring was in Cannes? Okay. Die film komt namelijk over een paar weken al uit. En dan heb ik het over... Uh, Elvis. Elvis, ja. Van Bess Loerman. Uh, over Elvis Presley. Nou, daar hou ik het even bij voor nu.
0: Hij zal vast de revue passeren in deze podcast. In oh, ja. deze weken. Ik ga nog even op vakantie. Dus misschien dat jij die met Jasper doet... Deze podcast zit er voor nu op. De eerstvolgende podcast doen we in ieder geval... ...to infinity and beyond. De nieuwe Pixar Light hier Over Bas Lightyear. Die we allemaal kennen uit Toy Story natuurlijk. Die, uh, en dit gaat... It, ja, ik heb het niet eens het Volgens mij dit gaat dit over wat Bas Lightyear... Uh, heeft, ge heeft, ...heeft gedaan voordat hij bij Andy in zijn kamer terechtkwam. Nou... Of zo, zo, zo moeten we het maar een beetje interpreteren, geloof ik.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat ze daarvan hebben gebakken. Ik ga er een beetje met uh, wat argwaan heen.
0: Oh jee. Hmm. En uh, Men, van Alex Garland.
1: Ja, die film die, uh, noemde ik net al even. Um, elevated Horror. Dat is echt zo'n zo mode-kreet nu. Horror met een metaforisch laagje. Tot die tijd, laat van je horen op nou bijvoorbeeld Twitter, waar we te vinden zijn... Movie Insights. We zijn ook op Facebook. Actief. Nou, we moeten maar eens wat actiever worden, geloof ik op die social media. Maar ja, goed,
0: dat uh, staat nog in de planning.
1: Instagram kan je ons vinden. Een reactie uh, op onze site ja, movieinsiders.nl. Of stuur eens voor feedback een e-mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Laat van je horen. Misschien nemen we het mee in de volgende show. Met welke muziek gaan we eruit?
0: Uh, ja, Hellboy 2, Golden Army. Nou, ze hebben die man echt een paar podcasts in het zonnetje aan het zetten. Dat is Danny Elfman weer. Daar heb je hem weer hoor. Ja. maar hij is wel een lekkere score.
1: Tot de volgende keer. Tot snel.